0: Es ist Dienstag, der 12. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Annalena Werburg war ja zu Besuch in Kiew und sie hat wie immer Empathie und Solidarität ausgestrahlt, sehr sympathisch und überzeugend. Aber die Außenministerin hat auch deutlich gemacht, von einem EU-Beitritt ist die Ukraine weit entfernt und eine schnelle Entscheidung über die Taurus-Marschflugkörper wird es auch nicht geben. Können Sie verstehen, dass die Ukrainer darüber ziemlich verzweifelt sind?
1: Über die Taurus kann ich das total verstehen, über den EU-Beitritt kann ich es nicht verstehen. Ähm... Ich weiß auch nicht, ob das möglicherweise jetzt nur Taktik ist. Das kann ich da kann ich nicht, ähm, nicht bewerten. Aber es ist völlig klar, dass ein EU-Beitritt äh, über Nacht einfach nicht möglich ist, weil die EU von sich sagen kann, wir sind einfach auch nicht aufnahmefähig. Es geht nicht, äh, selbst wenn die Ukraine alles erfüllen würde, ist die Europäische Union quasi nicht Plug-in-fähig zum jetzigen Zeitpunkt. Es ist jetzt schon immer ein Hängen und Würgen, ähm, einen Kompromiss unter 27 zu finden. Und die EU ist in den wesentlichen Politikfeldern immer noch eine, eine Kompromissmaschine oder braucht sozusagen den, nicht den Kompromiss und den Konsens. Da wird eben nicht auf, äh, auf Mehrheit unbedingt entschieden. Das heißt, solange diese Frage nicht geklärt ist, ähm, haben wir sozusagen rein ich sag mal technokratischen Problem. Und es ist, glaube ich, auch politisch mit Blick auf die Frage, welche inneren Spannungen gibt es dann in den einzelnen Staaten, weil dann ja neu umverteilt wird. Das ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz so ganz klar. Also ich glaube, da ist einfach das Tempo, das Brüssel sich auch selber gibt, nicht dazu angetan, die Ukraine jetzt, ich übertreibe morgen oder übermorgen oder auch nur im nächsten Jahr, aufzunehmen. Aber Sie würden diese Frage des eu beitritts
0: klar trennen von den und sagen, da sollte es jetzt vorangehen. Und da können Sie schon nachvollziehen, dass die Ukrainer
1: sagen, da sterben jeden Tag Menschen, weil wir diese Waffen nicht haben. Ja, natürlich. Ich meine, da muss man sich nochmal verdeutlichen. Wir haben das grundlegende Prinzip akzeptiert, dass Waffen eingesetzt werden, um nicht nur Territorium zu befreien, sondern auch Menschen zu befreien und zu beschützen. Dann gibt es eine gewisse, ich mache das jetzt sehr schematisch, einfache Logik, je mehr Waffen desto mehr Möglichkeiten gibt es, Menschen zu befreien. Das hat auch alles ihre seine Grenzen und es gibt Qualitäten und diese ganze Geschichte. Aber im Prinzip kann man das sagen. Bei null Waffen wird null Mensch befreit und sterben eher die Menschen. Ähm, so, wenn das so ist, dann muss ich die, und die grundlegende, wenn ich diese grundlegende Logik akzeptiere und es einen Bedarf an diesen Waffen gibt, dann ist die Aussage richtig, dass durch das Nichthandeln Deutschlands wir Menschen in Gefahr bringen und nicht unterstützen, dass sie befreit werden. Das kann man sagen. Jetzt ist es nicht so, dass hier irgendjemand, das wird ja mal gleich übertrieben, die hätten irgendwie hier den, den Finger am Abzug oder auch nicht am Abzug. Es gibt eine äh, mittelbare Form von Verantwortung die ist eigentlich relativ einfach beschreibbar. Wenn man das, was in meiner Macht steht, wenn ich das nicht tue, ähm, aber ich in der Lage bin, es zu tun und es eigentlich richtig ist, dann ja, lade ich Schuld auf mich, dann, dann nehme ich den Rahmen meiner Verantwortung in dem Maße, in dem ich Zukunft gestalten kann und die politischen Ergebnisse gestalten kann, dann nehme ich das nicht wahr. und Dann habe ich ein Defizit zwischen dem, was ich tun kann und dem, äh, was ich tue und das ist eine Verantwortungslücke. Aber die Voraussetzung davon ist natürlich, dass man sozusagen in
0: einem ersten Schritt diese Verantwortung annimmt und sich als, selbst als souveränen Akteur betrachtet und nicht sagt, wir sind im Grunde bereit zu liefern, wenn zum Beispiel die USA ihre vergleichbaren Systeme auch liefern, dass man also sagt, wir machen das nicht alleine, wir machen das nur mit den Verbündeten, dass man letztlich sich einen Schritt zurücknimmt und sagt, wir sind kein souveräner, allein handelnder Akteur, sondern wir warten auf die USA, die ja auch zögern, aber in Gesprächen sind und wahrscheinlich auch im Laufe dieses
1: Herbstes liefern werden. Das nehmen wir jetzt alles an, dass sie liefern werden, das, das werden wir dann mal gucken. Die USA haben ja auch ihre quasi innenpolitischen Gründe, warum sie nicht liefern. Und das müssten sie erst auch noch, noch ausräumen. Aber in der Tat, mit das politische Jungtim zwischen, was wir machen, was die Amerikaner machen, oder wir machen uns in unseren Bewegungen abhängig von dem, was die Amerikaner machen. Erst wenn die liefern, liefern wir. Das ist in der Tat alles andere, als unabhängig und für Europa zu entscheiden. Denn diese Entscheidungs- wie soll man sagen, diese Entscheidungslogik kommt ja möglicherweise zu irgendeinem Ende, nämlich dann wenn der nächste amerikanische Präsident möglicherweise eben nicht mehr ein Demokrat ist und Joe Biden heißt, sondern möglicherweise ein Republikaner ist. Das muss gar nicht Trump sein. Dann ähm, ist dieses Blicken nach Washington endet im Grunde genommen bei einem Blick in die Röhre, denn von da kommt nichts mehr, mit dem man sich möglicherweise dann ähm, soll man helfen kann, einen Kompass zusammenzubauen. Also muss nicht dass das sein, dass das so ist, aber es kann gut so sein. Alles, was Sie sagen, läuft
0: ja darauf hinaus, jetzt erstmal. Richtig Tempo zu machen und so schnell wie möglich zu liefern, auch um irgendwie möglicherweise einen Erfolg der Ukraine zu ermöglichen, bevor überhaupt der nächste Präsident im Amt ist. Ist denn irgendein Argument vorstellbar, dass eine Verzögerung einen sachlichen Grund haben könnte? Ich weiß nicht, wir haben letzte Woche über Elon Musk darüber gesprochen, dass er sein Starlink-Satellitensystem nicht aktiviert hatte und so den russischen den Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte verhindert hat, relativ früh im Krieg. Und da sagte man, das hätte damals vielleicht unkontrollierbare Folgen gehabt. Ist sowas vorstellbar, dass es einen sachlichen Grund gibt, zu verzögern?
1: Mhm. Mag sein, aber da nennt, also da waren wir irgendwie auch schon mal, da nennt ihn der Kanzler nicht. Also zurzeit ja nur, steht nur im Raum, dass man sich die Entscheidung ganz schwer macht. Ähm, das heißt, es gibt irgendwie einen absoluten Stillstand in dem Entscheidungsprozess und man wundert sich, wie das sein kann, dass das so lange dauert. Es muss aus meiner Sicht nicht sofort geliefert werden, ne? nicht gestern oder vorgestern, sondern es reicht der Ukraine ja zu wissen, die Sachen kommen sicher. Dann kann man einfach rechnen, wie gehe ich mit dem, was jetzt im Arsenal ist, um und was läuft sozusagen irgendwann zu, sodass ich meine Strategie einfach anpacken kann. Aber von der Ukraine zu erwarten, dass sie so strategielos ist wie Deutschland seit Anfang des Krieges, zeigt, glaube ich, einfach, ja, in, in welchem, wie soll man sagen, in welchem Paradies wir offensichtlich immer noch unterwegs sind, dass wir meinen, das anderen zumuten zu können, diese, diese Situation. Und gleichzeitig, ja, wie soll man sagen, sich im Grunde genommen, mir fehlen mir fehlen fast die Worte dazu, sich darüber beschweren zu wollen, dass man jeden Tag danach gefragt wird, wann diese Flug, äh, Flugkörper endlich kommen, weil sie ja eigentlich gebraucht werden und weil eigentlich alle Welt annimmt, dass sie sowieso kommen. Ich kann mir schon fast vorstellen, dass auch aus Bockigkeit das nicht liefert. Das wäre ein bisschen traurig, aber das kann ich mir schon vorstellen. Nach dem Motto, ich lasse mich doch hier nicht unter Druck setzen. Auch dieses Motiv haben wir im Verlauf dieses Krieges auf deutscher Seite immer mal wieder so durchscheinen sehen. Ich hoffe nicht, dass das ein veritabler Grund ist, für in einer solchen ernsten Situation das zu machen. Aber mir fällt kein Grund ein, diese Waffen nicht zu liefern. Denn selbst, also ich meine, wir kennen alle Beispiele, die Franzosen und die Briten liefern und haben sich einfach ein Versprechen geben lassen, dass es dass es nicht machbar ist. Vielleicht haben sie es auch technisch soweit in, in den Griff gekriegt, dass es machbar ist. Jetzt versucht man auf deutscher Seite sich zu retten, dass man erst warten müsste, bis die richtigen Flugzeuge da sind. Das halte ich alles für eine ziemliche Grütze. Aber warum äh, man sich das so schwer macht, verstehe ich nicht. Auch der, die Begründung, die Bevölkerung würde das so akzeptieren. Ich glaube, dass das im Grunde genommen das Pferd vom, vom Ende her aufzäumt in einer Situation, in der unklar ist, was richtig und was falsch ist, kann Politik Führung übernehmen. Und ähm, ich würde unterstellen, dass ja die Mehrheit der Bevölkerung eine Meinung dazu hat, dass man aber sehr früh hätte diese Meinung auch mit ein paar guten Gründen, warum man der Meinung ist, dass man jetzt liefern muss schon äh, in eine bestimmte Richtung hätte führen können. Und das ist nicht verboten, an diesem Punkt politische Führung zu zeigen. Ich glaube, man wollte das tatsächlich. Man wollte diese Führung nicht zeigen. Wenn wir mal in die Ukraine
0: selbst schauen, dann sehen wir ja, dass da fast täglich werden da kleinere Fortschritte gemeldet, an, an der Südfront, auch an der Ostfront Jetzt haben wir äh, die Einnahme von einigen Bohrinseln in der Nähe der Krim gesehen. Insgesamt scheint es so zu sein, dass die Russen massiv unter Druck stehen. Müssen wir uns darauf einstellen, dass sie versuchen jetzt irgendwie die nächsten Wochen zu überstehen, bis der Regen und dann der Matsch kommt und äh, damit zu rechnen ist, dass der Krieg mehr oder weniger zum Erliegen kommt über den Winter?
1: Er wird sich wie beim letzten Winter auch in seiner Form ändern, er wird aber nicht zum Erliegen kommen. Also man wird auch aus ukrainischer Sicht der Russland keine Gelegenheit geben, zu irgendeiner Form von Stillstand zu kommen. Ähm, sondern man wird gucken, dass man Russland so viel wie möglich in Bewegung hält und keine Atempause gönnt. Das, das was das Wetter bedeutet, ist, dass man eben keine raumgreifenden Operationen mehr machen kann, also nichts großartig Neues einnehmen kann. Das heißt aber nicht, dass man nicht die Vorbereitungen schon für eine, ähm, die Offensive 2024 hier im Grunde genommen legen kann, und gleichzeitig sozusagen auf der, sag mal, auf der psychologischen Ebene Russland weiterhin einfach unter Druck setzt, vielleicht auch auf der militärischen Ebene. Mir fehlt, ich gebe das offen zu, ein bisschen die Fantasie, was man mehr machen kann als im, im letzten Winter, aber würde mindestens dafür plädieren, diesen Krieg eben wieder nicht mehr als okay, das ist jetzt noch eine Schlacht und dann vielleicht noch die nächste Schlacht zu sehen. Mindestens Russland stellt sich auf einen langen Krieg ein. Die Ukrainer nach dem Bekunden ihres äh, Präsidenten auch. Das sollten wir möglicherweise auch tun, wenn, auch wenn, wenn wir eigentlich wünschten, dass es schnell vorbeigehe. Jetzt kommt es sozusagen wieder zurück. Naja, Wenn man will, dass es schnell vorbei ist, dann muss man halt auch die Durchschlagskraft liefern. Ne? Also siehe Taurus und siehe Panzer zum richtigen Zeitpunkt und nicht ein halbes Jahr später. Der ukrainische Militärgeheimdienst hat ja mitgeteilt,
0: dass er davon ausgeht, was man, wo man nicht weiß, ob es eine echte Information ist oder auch einen Anteil an Propaganda enthält, dass äh, Russland gezwungen sein wird, wieder Hunderttausende von neuen Soldaten zu mobilisieren. Und da fragt man sich ja, ob das überhaupt möglich ist. Gibt es denn in diesem Land überhaupt noch Hunderttausende Menschen, die auch ausgebildet sind, die halbwegs bereit sind, die einen wirklich effektiven Beitrag für diese Kriegsanstrengungen leisten können?
1: Also ausgebildet sind die noch nicht. Motiviert sicherlich schon gar nicht. Ähm, ich meine, die, die, mittlerweile dürfte jede russische Familie Menschen haben, die als Kanonenfutter in diesen Krieg geschickt worden sind. Das ändert aber nichts daran, dass dieses System, oder nein, die, die Menschen an der Führung, das ist ja nicht das System, die Menschen an der Führung, also Putin, darauf sicherlich auch gar keine Rücksicht nehmen werden. Es ähm, sind jetzt einige wunderschöne Artikel, wunderbar in Anführungsstrichen, über das russische Gewaltsystem im, äh, im Bereich des Militärs gegeben, jetzt auch in der FAZ nochmal, ähm, die einfach erschreckend sind und die auch keine Hoffnung lassen, dass dass die Frage, ob man da jetzt motiviert ist oder nicht oder ausgebildet ist oder nicht, in irgendeine Rolle spielt. Es geht nur um die um die Masse von Menschen, die man da ins Feld führen kann. Das ist eigentlich alles, um um das es offensichtlich geht. Aber nochmal zu dem Punkt der, der Propaganda auf der ukrainischen Seite. Ich glaube ein bisschen schon insofern, weil... Russland hat eine permanente Notwendigkeit, Soldaten nachzuziehen oder Menschen nachzuziehen, um sie an die Front zu werfen. Und es gelingt ihnen nicht. Das ist ein Dauerzustand. Eine Kampagne wird sich Russland wahrscheinlich bis nach den Präsidentschaftswahlen, also eine große Aushebung mobil machen, wie immer man das nennen will, wird sich Russland wahrscheinlich bis den Präsidentschaftswahlen nicht leisten, weil das einfach zu auffällig wäre und wahrscheinlich nach hinten losgehen könnte. Und er die, äh, die rechten Kräfte möglicherweise noch viel stärker äh, stärken könnte, beziehungsweise aber auf alle Fälle den Kontrollverlust äh, im Kreml verstärken könnte. Ich glaube, das ist die, die Aussicht, die man scheut. Ähm, und dann von daher ist es halt äh, die Frage, was einem noch gelingt auf ukrainischer Seite, die Zahlen soweit so weit zu dezimieren, dass einfach das Auffüllen umso schwieriger wird. Außerdem Menschen, so grauenvoll wie das ist, braucht man für einen solchen Krieg
0: natürlich auch Waffen und Munition. Da hat der Kreml äh, bestätigt, dass jetzt der, der Nordkoreaner Kim äh, kommen wird. Man ahnt, worum es gehen wird. Die werden Verträge machen, genau über Waffen und Munition. Und man steht davor und wundert sich und sagt, also wir haben jetzt Soldaten, die sozusagen gegen ihren Willen schlecht ausgebildet an die Front kommen und dazu Kriegsgerät aus Nordkorea. Da fragt man sich doch, so, ob das klappen kann.
1: Ja, offensichtlich klappt es ja. Also Russland kann bis heute, er kann noch verteidigen, nicht großartig erfolgreich, ne? der Angriff ist, wird ja erfolgreich durch die Ukraine vorgetragen, aber es ist jetzt nicht so, dass die russischen Verbände zusammenklappen. Die Frage ist, glaube ich, vielmehr, was da jetzt geliefert wird. Das ist ja quasi sozusagen nur Quantität. Wir sehen ja, dass die, die wesentlichen militärischen Aufwendungen zum Halten oder zum zumindest Abmildern, der ukrainischen Vorstöße durch die Eliteeinheiten Russlands geleistet werden, durch die Einheiten, die eigentlich für Offensivoperationen da sind. Und das zeigt natürlich, dass es auch, auch wenn wir oft jetzt davon geredet haben, dass es hier nur um, um, sagen, um Quantität geht und um, um Kanonenfutter geht, dass ähm, es schon noch unterschiedliche Qualitäten im, im russischen Militär gibt. Aber auch diese hohen, die hohe Qualität geht halt so langsam, aber sicher offensichtlich dem Ende entgegen. Und was das dann für ein Krieg ist, mit, so wie Sie es eben gerade beschrieben haben, wo, es, wo die Balance noch stärker nur auf Quantität, aber ganz schlechte Qualität eigentlich rauskommt, auf Sachen, die aus den 60er und 70er Jahren stammen, mit nicht motivierten Soldaten. Ich glaube, man kann sich das schon in gewisser Art und Weise vorstellen, weil es doch einige, hier und da mal, wie ich sag mal, so anekdotische Berichte von der, von der Front gibt, wo einfach die Soldaten sehen, dass sie ähm, Reis ausnehmen können, wann immer, Ihnen das gelingt. Ich denke, das, das wird weiterhin da einfach zunehmen. Ne? Ich danke Ihnen, Herr Müller. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, atl Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.
1: Bis Freitag.